0: dele Jesus. O nome do amor. Eu amo esse amor. Eu amo. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos de volta com mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos para compartilharmos da palavra do nosso Deus, falando do amor desse Deus, esse Deus que nos amou tanto e enviou Jesus, que veio à terra e nasceu como homem, Estamos falando desse tema, quem é Jesus? E agora nós entramos na humanidade de Jesus. Dizendo que Jesus nasceu como homem, veio como homem, teve parentesco humano, foi chamado de o filho do carpinteiro, Falamos também que Jesus se submeteu às leis do desenvolvimento humano. E agora vamos a mais um tema dentro da humanidade de Jesus. Como sabemos que Jesus, Deus, é homem Cristo apresentou, amados, aspectos humanos, a aparência de homem, que Jesus apresentava aspectos físicos normais de um homem, é evidente nas páginas do Novo Testamento, o escritor aos Hebreus no capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículos 14 ao 17, Hebreus capítulo 2, versículos 14 ao 17, olha o que diz, ouça. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Destes também ele, igualmente participou, falando de Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus tornou-se carne e sangue, como seus irmãos em todos os aspectos. Jesus era visto como um humano cansado. Ele pediu aos discípulos que saíssem com ele a fim de descansar. Ai Marcos 6:31 Quando Jesus pediu à mulher samaritana que lhe desse de beber Ela nada vira de notável no seu físico. E ela respondeu para ele: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Fica comprovado aqui que Jesus apresentava feições judaicas do físico. Outra evidência de que Jesus era um homem com características comuns é que foi necessário que Judas o identificasse com um beijo, indicando aos que o procuravam para prendê-lo. Está lá em Mateus 26, 48. Vamos ler. Mateus 26, 48. Olha o que diz. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar é esse, Prendei-o. Então Jesus era um homem que tinha características comuns. Tanto que o sinal... Para ele ser identificado pelos que vinham, que viriam e o levariam para aquele sofrimento todo da cruz, Judas disse, aquele a é quem eu beijar, porque ele era um homem comum. Jesus sentiu-se cansado. Muitas vezes, Jesus sentiu cansaço no seu corpo físico. No capítulo 4 de João, nós lemos que os discípulos deixaram Jesus junto à fonte de Jacó para descansar. Um outro texto em Mateus 8, 24 e 25. Jesus, então cansado, após um dia intenso de trabalho... Ele adormeceu no barco e estava ali no barco seus discípulos junto com Jesus, juntos com Jesus e atravessaram o mar da Galiléia. E nem mesmo a violenta tormenta fez Jesus acordar. Já parou para pensar nisso? Ele estava dormindo profundamente até ouvir os gritos apavorados dos discípulos. Porque ele estava dormindo profundamente? Porque ele estava cansado profundamente? Meu Deus! Esses episódios na vida de Jesus me levam às lágrimas, me deixam embargado. Jesus também sentiu tristeza como homem. Olha a humanidade de Jesus. Ele sentiu profundamente a dor humana. E em pelo menos duas ocasiões ele chorou abertamente. Em Lucas 19, 41, ele pranteou a indiferença de Jerusalém. E quando Lázaro, seu amigo, morreu... Ele acompanhou em lágrimas o luto de Maria e Marta. Está lá em João 11, 35. Jesus chorou. O Deus homem. Tudo para poder, como homem, pagar a nossa dívida na cruz. Deus Espírito não poderia pagar a nossa dívida na cruz. Teria que ser o homem, o Cordeiro de Deus o Cordeiro Santo, Imaculado de Deus. Jesus identificou-se com a humanidade. Hebreus 4, 15 e 16 que acabamos de ler. Uma vez que Jesus identificou-se tão completamente conosco, carregando as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, nós podemos aproximar-nos do seu trono da graça pois nós sabemos que Ele sente os nossos problemas e Ele se compadece de nós. porque Cristo fez-se homem? Cristo, queridos, fez-se homem para tornar-se sacrifício perfeito para a remissão do pecado do homem. Jesus reconheceu esta missão em Marcos 1045. Esse também é um texto, para mim, bem forte. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, em resgate por muitos. João Batista chamou Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós falamos, num dos nossos encontros, quem é Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, nós falamos bastante sobre esta citação e declaração de João Batista. Queridos, é importante e necessário nós entendermos que Jesus foi a realização de todos os sacrifícios no Antigo Testamento que foram transitórios. Como assim? Os sacrifícios do Antigo Testamento se repetiam constantemente. Mas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do calvário satisfez uma vez para sempre a justiça de Deus com relação a todos aqueles que iriam crer nele. Novamente escritor aos hebreus, capítulo 7, versículo 27. Hebreus 7 27, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus, como sacrifício de Deus. Como sacrifício perfeito. Morreu uma vez. Pelo pecado de todos. Todas as vezes que precisarmos. Podemos recorrer a ele. E recorrer à obra de Jesus na cruz. Aleluia por isso. Amados. Jesus também como homem, ele foi o mediador, Cristo fez-se homem para ser o perfeito mediador, entre Deus e os homens, Jó, ele já desejava tal mediador, Jó 9,33 ele diz assim, não há entre nós, árbitro que ponha a mão sobre nós. Vamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2,5? Portanto, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Conseguem compreender? que muitas doutrinas, que de repente, muitos ensinamentos que nós aprendemos, nós precisamos reconstruir toda a nossa base doutrinária. Porque existem ensinamentos que afirmam que existem outros mediadores. Mas não há. Paulo escrevendo aos, ao, a Timóteo, ele é muito claro quando ele diz... Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. E quem é ele? Cristo Jesus homem. Deus é tão perfeito e tão sábio que esse versículo... Deus sabia que nas gerações futuras tanta gente iria ter tanto ensinamento e colocariam tantos outros deuses no lugar de Jesus que Deus inspirou o apóstolo Paulo a dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus, homem mas Jesus também como homem porque ele veio num corpo físico ele veio para conquistar a morte. Cristo, o conquistador da morte. Cristo fez-se homem para vencer a morte. A morte, amados, é consequência do pecado. Gênesis 2:17 Foi a sentença decretada para toda a humanidade. Só Jesus passou por esta vida sem pecado, por isso a morte não exerceu domínio permanente sobre o seu corpo, por isso ele pôde ressuscitar. O escritor aos Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, novamente o escritor aos Hebreus, Hebreus 2, 14 e 15, Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então Jesus veio e, através da morte de Jesus, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. É isso que Hebreus 2,14 fala. Cristo Jesus, ele venceu a morte em nosso lugar. Por isso, nós não devemos lamentar a morte como aqueles que não têm esperança, porque a nossa esperança. Está em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 55 e 1 aos Tessalonicenses 4, 13 e 14. Vamos ler 1 aos Coríntios 15, 55. Eu acho lindo esse versículo também. 1 aos Coríntios 15, 55. Olha o que diz. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte para que nós não precisássemos mais morrer eternamente. E nem vivermos mais mortos espirituais sem a vida de Deus. Maravilhoso Jesus, somos imensamente agradecidos a Ti pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Somos gratos por Jesus Cristo ter vindo como homem, assumido a nossa dívida na cruz do Calvário. Obrigado, porque Jesus conquistou a morte. Como não te agradecer, ó Deus, porque Jesus Cristo é o único mediador entre o Senhor e os homens. Obrigado, Jesus. Cristo homem, Jesus homem, o nosso mediador. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o sacrifício. És o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado porque o Senhor se tornou homem. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se identificou com a humanidade. Sentiu tristeza para que eu pudesse ter alegria. Sentiu-se cansaço para que eu pudesse descansar em ti. Obrigado, Jesus. Senhor trouxe e transportou no seu corpo a aparência de um homem. Para que hoje pudéssemos saber que há um homem na glória. Deus, Filho, nos representa como homem na glória. O homem glorificado. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, ó Deus. Por esse plano tão perfeito do Senhor por todos nós, enquanto vivermos, seremos gratos a Ti, no nome bendito de Jesus, amém e graças a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, querendo o nosso Deus, estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus, forte abraço! Fiquem com Deus e até lá.